1: Subterfuge Radio.
2: Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos. a una nueva y importante edición de la segunda temporada de Estudio 8 en su 37º episodio. Ya sabes que tanto este como todos los que publicamos cada 15 días, concretamente los lunes de forma alterna, los puedes escuchar en cualquier momento a través de la web de Subterfugio Radio, iBox Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast, mi blog leyendaviva.orgsport.com o seguir a través de mis perfiles de Facebook y Twitter. Hoy tengo el enorme placer de compartir este tiempo del audio... ...con uno de los profesionales más entregados a la música... ...y amante de la radio que yo he conocido... ...pero realmente no sé qué es más importante... ...más trascendental para Luis Merino... ...porque en él se funden... ...el arte de la música Euterpe con el mundo de las ondas... ...hercianas, digitales, el streaming... ...y el audio total, en definitiva. Compañero, colega, jefe de, nue de nuevo... ...compañero y siempre, más que amigo y cómplice de tantas historias y sufrimientos compartidos pero fundamentalmente hermano en radio no hacía falta ningún motivo para que Luis viniera a Estudio 8 por todo lo que representa en la radio, la música y la industria pero he querido esperar a la salida del libro que firma con Tudy Martín cuando la música era redonda con R de Radio publicado por Silas Ediciones para hablar con él sobre su recorrido por esos campos Saludemos como mandan los clásicos. Saludos cordiales, Luis. Saludos cordiales.
1: Sí, eh, yo no he traído guión,
2: ¿eh? Ya, bueno, mejor. Me fío de, de exprimir de tu cerebro. Vale. La última pregunta que el anfitrión de este podcast y CEO de esta casa te hizo en tu intervención en el episodio número 7 de su podcast, Simpatía por la industria musical, fue ¿para cuándo ese necesario libro? Y contestaste, hablaré contigo para hacer 12 programas y después transcribirlos. Sé que hemos sido muchos amigos y compañeros los que te hemos dado la brasa y aquí está. Tú cuentas cómo Carlos Galán y Tudy Martín, la coautora, han influido hasta extenuarte para por fin poner negro sobre blanco el libro con un buen archivo gráfico. Te ha costado escribirlo, ¿eh?
1: Vamos a ver, es que no se podía hacer el libro. O sea, uh, de hecho... Um... Carlos, eh, no, en ese, no en, en ese episodio, no. Eh, Carlos y yo te hemos tenido siempre mucho contacto. Y uh, me decía, esto que me acabas de contar, tienes que escribirlo. Y yo, déjame, déjame escribir, escribir, todo es escribir. Nada, ya, ya seguiremos comiendo juntos y yo te sigo contando. Tal. Y, y en un verano dije, voy a ver cómo, organi cómo se organizaría un libro. Y escribí una serie de capítulos que creía que eran, eh, que podían ser la columna vertebral y luego ya veríamos cómo le metíamos los músculos, ¿no? Y un amigo común me dijo, yo creo escribirlo tal, pero es, como es muy vago, entonces no, no, no lo hicimos nunca. Después María José Casado lo intentó, pero uff, no lo veía. Hasta que un día, yo publico algún post en Facebook, porque tal, una foto de Depeche Mode, lo que sea, y recibo una llamada de Tudy Martín, no una llamada, perdón, una, un, un, mensaje, un, comentario un comentario, que me dice, oye Luis, me encantaría poder escribir las cosas que llevas en la cabeza. Y le respondí, ¿hablas en serio? sí. Bueno, mañana por la mañana hablamos, porque esto era una noche. Al día siguiente me llama, me dice, tal y digo, tengo un, una especie de, de columna vertebral preparada, mándamela tal, no sé qué. Todo, perfecto, perfecto. Eh, estábamos ya en pandemia, y eh, ella vive en Barcelona. Entonces yo dije, bueno, podemos hacer una cosa, eh, establecemos eh, sesiones eh, ...y por videoconferencia... Y luego tú grabas y, y ya veremos... Claro, ...cada capítulo que hacíamos... ...a mí me tocaba buscar en mi... ...en mi nube... ¿Sí? ...mi nube eran... ...son las entradas de los conciertos... ...los discos... ...los backstage... ...fotos, recuerdos que tengo... ...y establecer una especie de timeline... De timeline ...para poder ir... Eh, ...viendo qué es lo que pasaba en cada época... Ese ejercicio es de, un, uh, de una dureza ta tal, porque está todo desordenado. Pero Yo tengo muchas cosas, pero desordenadas. Eh, que cuando íbamos por el capítulo 12 o algo así, me vio tan desanimado ya que con astucia femenina se trajo unas galeradas hechas. Bueno. con una foto que había elegido y dice, ya está así ahora hay que terminarlo
2: o sea, te puso la pistola en Exacto. la silla
1: pero porque vio que tal. pero así se ha hecho el libro o sea, en, en una época de, de encierro y con sesiones, yo tengo en, en mi agenda, tu de Session. tu de Session eran <risa> una tarde entera otra tarde entera, otra tarde entera y así hasta que así estuvimos cerca de 40 tardes y luego ya, pues lo típico del libro, correcciones, tal, ya. tal...
2: Digamos que Luis Merino tiene muchas cualidades, pero una de las más importantes es saber sintetizar en una frase un concepto, una idea. Cuando yo andaba dando vueltas a, a mi libro, <risa> Testigo de Radio, él fue quien dio con la frase, porque yo tenía otras locuras eh, pensadas, y ahora te pregunto, ¿cómo surge de tu cerebro musical cuando la música era redonda y sus vale. rayas con R de radio.
1: Estamos en el
2: uh, 21
1: ya. Lo he visto hoy por otra cuestión, por un, un quítame esas pajas. Uh, y hay que definir ya un título. Hay que definir un título porque estamos ya terminando uh, el libro. Y yo había jugado con muchos... Uh, nombres. Yo le mando a Tudi a la mañana siguiente me despierto porque he apuntado yo a veces apunto en la mesilla de noche cosas. Um, porque las cosas la, la mayoría de mis problemas se arreglan durmiendo. Uh, pim aparecerá apuntes de título de esta noche. En clave de radio. Música y todo lo demás. Atajo al éxito, cuando la música era redonda, zumo de música y radio, la era circular, y otra que era muy buena era esta, la música se hizo radio y habitó entre nosotros. Muy buena. Eh, entonces... Ella dice, yo el que, me, me, el que más me gusta es cuando la música era redonda, y además le podemos poner con R de radio para coger las otras ideas que estaban pululando por allá. Así nace el título.
2: Iñaki Gabilondo y Miguel Ríos son los protagonistas, los prologuistas, perdón, de un viaje a lo largo de la historia de la música, desde los discos de pizarra hasta el streaming. De hecho, como dice Gabilondo, la radio hizo crecer a la música y la música hizo crecer a la radio. Y más, en cuanto se sumerjan en las páginas del libro comprobarán que no ha habido acontecimiento, artista o tendencia que no haya conocido con quien no se haya implicado en todos los planos del negocio y el amor al arte. Observarán la calidad de sus testimonios, envidiarán lo que vio y oyó y las enormes figuras que conoció y que le profesan un gran afecto. Miguel Ríos desentraña una de las virtudes de Luis en sus comienzos de estudiante que posteriormente llevará a la vida profesional. Escribe Miguel Ríos. Menino da muestras de una procacidad organizativa que más tarde le llevará a la cima de su profesión. Por ejemplo, organiza un fondo común con compañeros del instituto para, comprobar, para comprar mejor dicho, los mejores discos de rock que llegaban a la ciudad y disfrutarlos a modo de Discoforum en compañía de los miembros contribuyentes. Miguel Ríos señala, la radio musical no era nada sin música, las discográficas no eran nada sin difusión. Esto no lo inventó Luis Marino, es cierto, pero en su carrera aplicó la vieja táctica que empleaba en su juventud cuando transaba con las, con las tiendas de discos. Busquemos algo que nos convenga a los dos. Así es. Cuando leíste los prólogos que te enviaron tanto Iñaki como Miguel, ¿cómo te quedó el cuerpo?
1: Bueno, oh, el cerebro? después o sea... de leer el prólogo de Iñaki... Yo creo que es el regalo más profesional, más bonito y amistoso que me han hecho en la vida. Es impresionante. El de Miguel, yo a Iñaki le quiero lo que no está escrito. Le quiero y le admiro, además. O sea, mi madre siempre decía, ¡qué burro eres! Yo decía, mamá, a mi madre le encantaba Iñaki lo y le decía, mamá, yo meo con él todas las mañanas. Entonces, coincidíamos casi siempre... En el, en el urinario. entonces uh -huh. Y siempre estábamos hablando, se venía en mi despacho, y Iñaki es un tipo que tiene una cosa enorme, que es la capacidad de escuchar y la capacidad de sacarte la información que más le interesa sin que te enteres, con anestesia. Bueno, pues eh, que te escriba eso Iñaki es a llorar de gusto. Es un premio Ondas, ya que no me dieron nunca a ninguno. Eh, eh, es un premio Ondas, para mí es un premio Ondas. Con Miguel eh, la relación ha sido muy divertida, porque eh, con los artistas no es fácil ser amigo. No es fácil. Los artistas son artistas. Y tú llevas otra, otra línea de vida, otra manera de vivir, etcétera, etcétera. Pero Miguel es un tipo muy próximo. Y yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Uh, le he seguido porque me parece un tío, un camaleón que se ha reinventado 14 veces, y cuando es un tipo que también pregunta, eh, y entonces eh, trabajamos juntos, yo, bueno, pues trabajamos juntos, él tocaba, y yo en Valencia ayudé a hacer la producción local del rock de una noche de verano, y ahí nos hicimos muy buenos amigos, y luego hemos tenido mucho contacto, mucho contacto, es más, en la última vez... Después de, eh, tuvimos una, eh, una vez, me dijo, oye, estoy, uh, eh, quiero que escuches mi nuevo disco, uh, eh, a ver qué se te ocurre. Y me dice, eh, ¿qué te ha parecido? digo, duro, pero está muy bien. Era muy bien, porque había canciones que cantaba como Penélope, de Sarrat. Sí. ¿eh? Y era un disco con Big Bang. Entonces dice, ¿cómo, cómo lo llamarías? Digo, Big Bang Ríos buscándole la cacofonía sí, sí. con Rock and Ríos, Big Bang Rios. Ríos, sí, sí, sí. lo compró a la primera. Luego cuando yo he tenido, bueno, siempre he estado al lado, entonces, el de, yo creo que el, el, el capítulo de Miguel, el prólogo de Miguel, es el, el de Iñaki es académico sí, y amoroso sí. y este es colega, sí. Colega. y para mí que un colega diga cosas tan maravillosas, pues es muy importante.
2: Se nota, por eso resaltaba el aspecto de aquel disco Forum que claro. montabas con los compañeros. Claro. Luis Merino, pastor nacido en Zaragoza, recorrió casi toda España formándose en Logroño, Cádiz, Alicante, Valencia, con problemas de salud en su infancia que le llevó a refugiarse en la música. De ahí que empieces el libro con Beethoven.
1: Sí, bueno, yo tuve la de pequeño una polio que me dejó invalidado durante casi dos años y el médico dijo que era había que hacer dos cosas una ponerme los juguetes lejos para que no pudiera cogerlos y esforzarme cosa que mis padres dijeron que, que no que ya no podían ver esa escena y que para serenar un poco que me pusieran música que creían que sería bueno y yo realmente toda la música que ponían era clásica y me sabía todo todo, 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 todo. Me ponían una. una, una dos líneas y ya sabía qué era. List optal. tal. Sí, sí. ¿Estamos hablando de qué año? Dos,
2: 56. En el 56, los, disc, los tocadiscos no eran como los Pico, <risa> ni eran como los Platos. Bueno, sí, teníamos como... uno
1: bastante guapo, una radio. Una radio una con, di, con tocadiscos. Radio tocadiscos ¿no? discos, sí. Y teníamos muy buena colección de música clásica.
2: Y entonces, esa evolución que ya hemos un poco, con, contando con Miguel Ríos, ya hemos visto cómo se produce esa, ese crecimiento tuyo hacia la música y demás. ¿Qué pasa en la mente, una pregunta que es, la hago de forma recurrente a los invitados, ¿qué pasa en la mente de Luis Merino para que ese amante de la música estudie medicina? Recordando a Miguel de los Santos, a ti te obligaron a estudiar una carrera porque si no, ¿de qué ibas a vivir? No, ¿O cómo fue aquello? No, mucho, ¿O tenías pasión yo, no, no, por no, la, la medicina? Que, yo quería
1: ser médico, o sea, quiero decir, que, que quería ejercer la pediatría. ¿eh? Pero entonces me, eh, Pero mucho antes, mucho antes, ya en, eh, en el año 67, yo empiezo a comprar discos Clon, 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 clon. Y he comprado discos de los... Los últimos discos de los Beatles, los anteriores los había comprado mi hermano, uh
2: -huh.
1: eh, en tiempo real, el día de la salida. Yo estaba, iba a Discolandia y ahí estaba Pepe, que me daba el, 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 el Yellow Submarine o el Let It Be o el Abbey Road, todos. El primero que compro de los Beatles yo creo que es el álbum Blanco. Hasta entonces los había comprado mi hermano. Eh, todos mis ingresos me permitían comprar los discos a plazos. Entonces todos mis ingresos iban a la música. Tanto es así que yo he sacado matrícula en matemáticas porque los domingos en vez de salir me dedicaba a hacer matemáticas y a ahorrar para comprar música. Cuando yo voy a... Después de Logroño nos vamos a Alicante, en Alicante eh, hago COU, eh, y luego me tocaba pasar a hacer, hacer, empezar medicina. Entonces mi padre me dijo que ella, a Valencia tú, ¿qué llevas en esa maleta? Me llevo discos. Tú a Valencia vas a estudiar, no vas a oír música. Dije, vale, vale, correcto. Dijo, Porque si no, los calzoncillos, digo, los discos son míos. Dice, pues entonces vas sin calzoncillos, porque los calzoncillos son míos. Entonces, si nos ponemos así. Vale, correcto. No pude llevarme los discos y entonces fue con lo que monté. Un, video, un, 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 discoforum. Un, un discoforum, con los colegas con, de la facultad. Pues, 100 pesetas cada uno, y entonces comprábamos 30, 40 LPs, lo más importante. Y luego cada uno se los grababa en cassette Y bueno, pues así empieza Total, que he sido siempre muy amante de la, Y ya antes había empezado, y yo iba mucho por Radio Rioja en Lograño, donde había un, un compañero de instituto que tenía un hermano que hablaba por la radio. Este que me llevó a mí era Luis Miguel Aguirre y que cuando su hermano no pudo hacer algo, entró él en la radio. Y yo me pasaba las horas muertas en la radio.
2: Y ese es cuando, estando en Valencia, eh, esa pasión por la música, la carrera, los compañeros... Antes
1: hacemos eh, un programa en Radio Alicante, La noche de los Beatles. Y claro, a mí me gustaba más... Los Beatles son, tal. Entonces me, me lo sabía todo. Claro. Y me llevaron allí de erudito. Yo creo que no les dejé hablar en toda la noche. Y el único que no salió, ni, ni a mear. O sea, ahí, hablando todo el rato. Y le dije a, a Luis Miguel, oye, ¿por qué no llamas a Radio Valencia? A ver si me pueden dar algún programilla o tal. Y llamó a Radio Valencia. Y Radio Valencia habló con Vicente Rosbelda, que es uno de los maestros que he tenido yo de radio. Y le dije, oye, eh, tengo un amigo que, que yo creo que podría valer para haceros algo en la FM. Tal. Y aquí no, aquí la FM la tenemos apagada. La utilizamos para mandar las novelas a otras emisoras. Tal. Total, que se vio de ver comprometido y me dio media hora durante 15 días en, en la FM. ¿no? Y me, dice, eh, me dio una lista de los 40 principales y me dice, haz un programa sobre los 40 principales. Total que yo acabé los 15 días y me dice, no has puesto ni un disco de la lista. Digo, ¿cómo se llamaba el programa? Dice, no lo sé, digo, alrededor de los 40. Claro. <risa> <risa> Había estrenado el Whatever Sketch You Not The night de John Lennon, o sea, and Bridges, o sea, yo, a los Who, a Queen. Yo ponía todo lo que me gustaba a mí. Voy a poner yo lo que, Alfari. No me da la gana. Y bueno, pues a partir de ahí, eh, yo creo que esto pasa en el mes de abril del 75 y entro antes de que muriera Franco en la radio. Sí, claro. Y a partir de ahí dije, bueno, vamos a relantizar un poco el tema de la carrera, aunque tarde aunque tarde más años, pero claro, la radio te va a eh, empezar a ir muy bien. Y bueno, pues así, así entran en la radio.
2: ¿En qué momento se produce ese clic para que la radio te enamore y se meta en tus venas?
1: Pues eh, es un problema anterior. Es un problema de necesidad de comunicar lo que a mí me gusta. Eh, yo entonces no había redes y eh, cuando compraba un disco y me entusiasmaba, se lo contaba a todos mis amigos. Y entonces te das cuenta que si vas a la radio... Eso es automático. O sea, que pasas de ser un uno a ser un universo.
2: Llegas a Radio Valencia, ahí se produce el comienzo de tu recorrido radiofónico, pero ya nos has comentado por encima lo de las noches de los 40, alrededor de sí, el claro. de los 40, pero ahí es fundamental para que Radio Mediterráneo, la FM de Radio Valencia, uh -huh. empiece a funcionar, como una emisora de música realmente. Ese es un paso en el que tienes que convencer a Rosbelda, a Moret. Eh, Moret ya era el director de Radio Valencia. Sí, sí yo no conocí otro. El... Que el... había sido además el que le empujó a Rever, le obligó a Rever Hacemos a montar 40 los 40. 40, 40 FM, exactamente, a la Madrid, FM, Madrid, sí. en Madrid. Sí,
1: sí bueno, pues, yo, yo llego allí y empiezo a hacer de todo. Lo primero que me hacen es hacer las noches. Como cuando entras en. en menor riesgo.
2: Sí, en menor riesgo. Sí.
1: riesgo. Empiezas a hacer la noche. Al cabo de, imagínate, un mes, ya empiezas a hacer el tramo de los 40 principales del sábado por la tarde de las votaciones. El primer tramo, que es el, el, el menos comprometido, acabas haciendo toda la tarde. Pero yo en esa, en esa época hacía eh, turnos de continuidad. Rosbelda me dice, no, tienes que empezar a hacer cosas informativas. Trabajo con informativos, trabajo en música y trabajo en, en, en continuidad, que te da una visión de la radio bastante amplia. Y después era bastante bueno, eso sí, en lo comercial. Yo vendía muy bien las cosas. Tenía... Tanto en
2: antena como tienda esa, a tienda. Esa... <risa> no, no,
1: no, yo no buscaba. O sea, ah. La gente, eh, los que querían hacer un programa de, de patrocinado, patrocinado eh. te buscaban porque sabían... Que metías la publicidad de forma muy adecuada.
2: En esos años, que estamos hablando de los 75 a 80, cuando se va formando profesionalmente eh, el, Luis Merino como radiofonista, sí. eh, como hombre de todo, en esa formación llega un momento clave en la radio y Valencia es destacada en ese momento, en el 23F, sí. por el intento de golpe y Miranda el Bosch y los tanques en la calle. Yo sé que eso a ti te impactó. Y me impactó, impactó como que, como... que lo he visto de una manera dura, dura, muy dura.
1: Yo, tenía que, yo ya tenía el programa del corte inglés todas las noches en la FM y un día, en, yo vivía en la avenida del Puerto, entonces, uh, estoy escuchando la radio y oigo que, que, que hay un láser. Sí. Y digo, me voy a, me voy a la radio. Me voy a la radio y yo, pues ya está ya estaba Moret. Y veo que hay un comando militar que ha cortado Radio Valencia ...y que está uh, José Luis Palmer leyendo el bando de Milán del Bosque... ...que a mí me daba miedo a todo esto... ...según iba yo en el coche, un 600, eh, la calle tomada por los tanques... eh. No, ...esto no es, esto no era, o sea, no era, fue lo de Madrid... ...aquí se, se vivió una especie de secuestro... ...allí era la toma de la ciudad... ...vale, entonces llego a la emisora y te encuentras un comando de militares... Que ha cortado la señal y que ponen marchas eh, militares. militares. Y yo iba, tenía que hacer el programa al corte inglés.
2: ¿Te dejaron entrar?
1: Sí, sí, claro, con identificación. Estaba Moreta arriba. Uh, y le dije al capitán: Vamos a ver, esto en la FM no se pueden poner marchas militares. Esto lo, lo escuchan cuatro locos. ¿Cómo vas a.? Total, que tragó. Y a la hora del corte inglés, que eran las nueve. Yo empecé a hacer mi programa, pero el capitán dijo: Bueno, fulano, vente, ponte ahí detrás de este señor, no vaya a hacer ninguna tontería. Y un tío con un CEDME detrás, y tú haciendo el programa del corte inglés. Y recuerdo que la moda de ese año tenía tres colores: el rojo, el blanco y el azul. Y yo el rojo lo omití, por si acaso. Sí, bueno, no, no sea, no tengamos sea que problema. tengamos un problema. Luego subieron la cena para los de la emisora y se la comieron todos los militares. Pero bueno, la vida es así.
2: En, tras ese trago sí. y dando saltos, lógicamente, llegamos al año 84. Uh -huh. Se produce la llegada eh, de prisa a láser. Y, Hay una
1: cosa muy importante antes, dime. que es la convención de los Beatles. Ay, perdón, es verdad, es cierto. Y te lo voy a contar por qué fue, por qué era fue, importante.
2: Eso fue antes del 81.
1: No, no fue. Te voy a decir por qué fue importante. Dime. Yo estaba preparando con, con, un, con un amigo catedrático de medicina uh, la convención de los Beatles y con Alfonso Carboné, que es un tipo, uh, un uruguayo que tenía uh, una tienda de discos piratas impresionante, Harmony, en Valencia. Y empezamos a montar la convención de los Beatles, implicamos a Luki, implicamos a Lasser. Aquello fue un pelotazo impresionante. Lo más importante que se había hecho era la primera convención de Europa de Beatles fans. ¿eh? Pero el museo que enseñamos allí, con todo lo que había lo que teníamos de los Beatles, posiblemente no haya. no se haya juntado nunca tanta colección. Se reprodujeron los trajes del sargento. Todas las películas que, que existían, pero que no estaban en España. Y entonces, como había que cambiamos las películas en tiendas de intercambio en Inglaterra, a través de unos discos que yo conseguí de un single promocional de coleccionista, serie de coleccionistas que tenía a Clapton Laila por un lado y creo que era Joe Coker eh, por la otra. Eso era tan preciado allí que te daban... Eh, hacías trueque... Y conseguimos todas las películas. Tal. Llegó a ser el nivel tanto que yo conseguí que eh, mmm, Lois patrocinara esto. Y le dije, ¿pero para qué queréis el patrocinio? Y digo, pues mira, uno, para abaratar las entradas, porque habíamos gastado bastante pasta. Y, y dos, porque queremos traer a Paul McCartney. ¿Pero qué dices a Paul McCartney? Sí, vamos a traernos a Paul McCartney. Tú tienes que pagar un vuelo privado. Y Lois dice, sin ningún problema. Y tuvimos el pre-ok -okay de Paul McCartney para venir a aquella convención de Beatles fans. Pero cuando pasó el 23-F, yo recibí una llamada de Inglaterra que me decía, el señor McCartney tiene la agenda muy, se le ha mucho la agenda y no va a poder acudir. Eso pasó el día 24 o 25 de febrero. Esa llamada a, a efectos del... Las, lo que se había visto en las televisiones de toda Europa. ¿Dónde se va a meter Paul McCartney? Y no vino, Hicimos la convención
2: pero no vino. Y recuerdo que Joaquín estaba totalmente impactado y, y emocionado por aquella por aquella convención, convención claro. de Beatles claro. en Valencia. De hecho. Bueno, a mí me llegó, lo tengo todavía en casa, el material que produjisteis de, de un álbum... ¿Era doble, si no recuerdo no, no, mal? Era un, ¿Un eh, álbum normal. Un álbum normal. normal en, un había, cassette, en un cassette, las sí, mejores sí, canciones es, piratas de los Beatles, sí, sí, el, sí, sí.
1: el avance de Just Like a Standing Over, en un test pressing que conseguimos de vos, un disco numerado de eh, Long Tall Sally, con portada exclusiva y etiqueta de dentro exclusiva. Bueno, mucho material. Eso hoy vale, Esa bolsa vale hoy 6.000 euros en las subastas. 6.000 euros.
2: Hablando de esa convención y hablando de Beatles, es el momento de hablar lo que para nosotros, para ti, para mí, y para los que nos escuchan, es, significó, significa y significará Joaquín Luqui, JL. A ver.
1: me cuesta el trabajo, pero bueno. Eh, Joaquín, es un... Joaquín es un fenómeno. Era un
2: pasado. Es de esos tipos inmortales.
1: Sí, no, no, pero Joaquín tenía una cosa. Joaquín es. Le pasaba, y lo hacía mucho mejor que yo, por eso yo me dediqué a otras cosas. Eh... Él necesitaba comunicar lo que sentía. Hasta el punto que era muy pesado. Porque...
2: <risa> <risa> me consta, sí, sí. <risa>
1: Yo tengo una anécdota que define muy bien a Joaquín Luque. Um, cuando vengo aquí, yo escuchaba la radio todo el día. Y cuando no la podía oír, lo grababa y lo volvía a escuchar. tal. Y escuchaba mucho el 3-2-1 de, de de por la noche. Entonces, él era un negado absoluto para la tecnología, negado. O sea, no sí. nunca nunca utilizó un ordenador, no. que ya había, nunca. Era su Olivetti. Vale. Entonces, acabamos de empezar eh, en esa época, cuando yo volví a Madrid, el satélite. Y Joaquín Luqui estaba con el plato, con Duncan Dú. Du, Ta, 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 y Duncan Du, Miquel un Diego Vasallo, tal, qué grandes son, porque tú y yo lo sabemos, esto va a ser 3-2 o uno, my friend, tal. Y cuando, hablando todo el rato encima del disco, y cuando veía que se le acababa, hacía... Y a mí se me ponían los pelos como escarpias, y un día me lo llevé a comer, y dije, vamos a ver, Joaquín, tienes que entender una cosa, eh, cuando... Tú hablas en el locutorio, que eres una, una maravilla comunicando. ¿eh? Hay un aparato que coge un trozo tuyo, otro de gabilondo, otro de, de, de deportes, otro de tal, y hace un paquete con eso, como una especie de serpiente, y lo manda por una fibra óptica a Río Rosas. De Río Rosas, por otra fibra óptica, va a, a Guadalajara. De Guadalajara hay una cosa que se llama Uplink que sube a un satélite, satélite que evite una señal y que llega a toda España. Por eso te pueden escuchar que antes solo a través de cinta. Entonces, en cada emisora hay un aparato que separa Joaquín Luqui, Iñaki Tabilondo, Deportes, Cadena Dial, por ejemplo, lo que fuera. Y tú cada vez que haces así con el disco, te estás cagando en toda la tecnología. Respétala un poco, por favor. Y me dice, es que nadie me lo había explicado así. Y a partir de entonces es que, tenía es que... más cuidado, solo un poco más de cuidado. Porque, sí,
2: porque eh, él, él soltaba la aguja, que quería, como... el brazo y la aguja en mitad me del decía disco. Me Jesús
1: López sí. una vez, eh, Joaquín Luki es el tío que mejor vende las cosas del mundo. O sea, eh, ellos hacen las compañías de discos tenían pocas cuñas, pero las tenía que hacer Joaquín porque era el único que le ponía un énfasis y tenía credibilidad absoluta. Iñaki una vez dijo de él que eh, en las épocas en las que no había redes sociales, Joaquín Luqui era, era el intermediario entre el fan y el artista, porque los dos creían que era el intermediario, intermediario adecuado.
2: Cuando llegaba a la entrada de la antigua entrada de la radio que es también actual pero había entonces un soportal en los sí, certares sí. y demás había los fans iban allí y cuando llegaba Joaquín le preguntaban o le, pre, le, le presentaban discos le preguntaban qué iba a pasar con tal disco no sé qué y entonces, él recibía toda esa información y luego la trasladaba la antena correcto efectivamente era así antes yo me he adelantado haciendo un lapsus pero aunque ya estamos en Madrid quiero volver un poquito atrás a Valencia vamos, vamos a para recordar los grandes musicales de Valencia sí. en, el, en el cauce del Turia. Sí, que normalmente, porque eso, eso es algo que te normalmente los que te musicales describe
1: coincidían sí. con eh, los, los sí. partidos del Real Madrid en Valencia, porque Rafa decía así, claro, me así voy, voy, a, voy a Madrid, el ah, así voy a ver el partido. Y veo el partido, vale, correcto. Y yo recuerdo uno que yo acababa de, de estar allí y eh, con Iván, tú. ...en una sala de estas de... ...sala Schuker creo que se llamaba... ...la emisora no tenía oyentes todavía... ...como para captar... ...y fue... ...fue un fracaso... ...yo dije... ...esto a mí no me vuelve a pasar... Eh, ...hay un elemento... ...fundamental ahí que es... ...el concierto de los damnificados... En, ...cuando la riada del 82... A mí se me ocurre eh, decir, ¿por qué no montamos como el concierto para Bangladesh? Y me dijo Moret, ¿tú qué pasa? Que no, ¿Por qué tienes que estar jodiendo siempre? Si lo quieres, hazlo, pero no pidas nada, ¿eh? Man, déjame no pides, en paz. Déjame en paz. Y entonces yo me puse a hablar, Rafa me dijo, me parece una idea fantástica, en lo que pueda yo te ayudo. Pero esa me la, me la comí yo entera, entera. A hablar con Serrat, a hablar con Humet, hablar con eh, eh, Victoriana, a hablar con Miguel Ríos. Oye, que llenamos el estadio. Sold out. Pero, claro, para montar eso tienes que hablar con el Valencia. Te tiene que dejar el tal. Tienes que montar toda la campaña, llevar el, lo que sería la contratación. No hubo ningún contrato. Todos los artistas actuaron por la cara. Todo el mundo, no, no hubo ningún trabajador que cobrara. Llenamos el estadio y ganamos 18 millones de pesetas de la época. Porque no hubo ningún gasto. Tanto es así que Moretti quería invitar a todos los artistas a una comida. Y le dije, la pagas con el dinero de la radio. Porque si, no, si le hemos dicho a los porteros que no cobren, no es para que tú te lo comas. Claro. Y eh, se, se pagó con el dinero de la casa. Entonces, cuando ves la que has montado se te cae el, cuando va acabando y ves a Serrat cantando para algo que, has, que tú has eh, pensado, pensado sí. se te caen los al suelo te pones a llorar porque no y luego pensé digo esto hay que hacerlo hay que llevarlo a, a una fórmula más eh, llevadera más, más llevadera y entonces llevadera, sí. eh, es verdad que en, en uh, Valencia... que es una ciudad que era muy musical, muy musical. Llegan las fallas y no hay música. Bueno, hay música de las bandas por sí, la calle. Porque... Pero no había ningún concierto. Había alguno de vez en cuando en el parador uh, de Viveros, que era de, para la jet set, que traían a Tom Jones y que tocaba una hora y se iba, y ya, pero no era para popular. Entonces, se me ocurrió, ya habían, eh, el río ya lo había tomado la ciudad. Quiero decir, el reino de España le había dado el cauce a... a... No, 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 no se había hecho nada en el cauce. Había, ah. había un trozo de río todavía y muchos... Eh, hay alguna foto en el libro. Y, y, eh, y, y muchos matojos. Yeah. Entonces ya, dije, vamos a ver si podemos hacer algo. Entonces eh, le, le pedí a, a la discoteca Woody que hiciera un escenario. Un escenario que daba pena verlo. O sea, hoy... No se podría hacer nada en ese escenario. Un cartel detrás que ponía el gran musical, discoteca Budi y no sé qué. Muchas cuñas. Y eh, eh, permiso de la policía municipal. No había seguridad. No teníamos seguridad. Y el musical empezaba a las 12. Yo me fui a las 10 de la mañana a ver cómo acababan los de manufacturas INSA un escenario de madera que se montó. Y no, a las... Una hora antes, empiezo, noto que empieza a llegar mucha gente, pero mucha gente. Estaban anunciados los inhumanos, uh, creo que estaban los... No, no sé si fuese año u otro, hombres G. Uh, el, el plato fuerte eran los inhumanos, que estaban con el Manuel. no te arrime a la pared que te vayan a de acá. Entonces, a, las, uh, a la una, Rafa me dice, la que hemos armado. Había más de 100.000 personas. ¡Qué barbaridad! Por cierto, a coste cero, cero patatero. Y entonces, yo creo que esa salida a lo bestia, a la calle, esas campañas en las que la radio se volcaba con los artistas y los artistas se volcaban con la radio y todo el mundo ganaba.
2: Conseguió a Radio Mediterráneo.
1: Claro. Eso con, con, con la, la ayuda de mi amigo Muñoz del Corte Inglés, que es lo que eh, Miguel Ríos apuntaba en sí, el libro. Sí. Que me, me llama un día y me dice: Oye, Luis, eh, ¿tú podrías darme la lista de lo que vas a programar con una semana de antelación? ¿Qué quieres tú una, una semana? De sí, porque voy a pedir lo que tú pones. Qué bueno. Claro. Dije: Vale. Entonces, eh, yo hacía las eh, cuatro días antes y Le mandaba una copia a él. Entonces llegaba el tío, el vendedor de la compañía de discos, llegaba al corte inglés y le decía: Pues mira, vamos a salir con, imagínate, eh, Bon Jovi, por decir algo, ¿no? Y decía: A ver, está en rojo, mándame 100. Si está en verde, 50. Si está en azul, 25. Claro, imagínate lo que supone eso para un vendedor. Claro. De, de, yo recuerdo a Alfonso Corral, que era luego inventó Camela, inventó muchas cosas. Eh, me acuerdo cuando matan a John Lennon. Este es el, el, un vendedor al uso de la época. Eh, tal, eh, joder, qué putada han asesinado a Lennon. tal. Dice: Ya podían haber asesinado a Dylan. Y así se me hubiera movido el catálogo a mí. Esto, es, esto era un, uno de ventas, claro que el alma la tenían en la cartera. Entonces, pero para las compañías era muy importante, porque no tenían que esperar a ver. Entonces nos convertimos en, una, en un mercado test. Y cuando las compañías decían, eh, ¿qué os parece eh, Mecano? tal, eh, Yo decía, sí, pero quiero una actuación de Mecano. Porque vamos a hacer una campaña que... Y entonces, con un 8% sabían si... ...de mercado sabían si el marketing o la radiación funcionaba.
2: Estamos en los comienzos de los 80 y ahora ya vuelvo, retomo la pregunta que había quedado un poco en el aire anteriormente. Se produce la llegada de prisa y eso independientemente de cómo se pueda evaluar en Valencia... ...va a ser trascendental para los siguientes pasos. Dentro sí. de lo que tú has montado... Ha sido montando Valencia, sí. esos grandes musicales que se vuelven ya cotidianos, anualmente, ya en fallas, sí y va a haber no, un no, gran musical. Y, y, más, y, y más que anuales. Y, y más que anuales, efectivamente. Pero eso va a producir fenómenos como la cadena 40, la cadena 40 vía satélite y los 40 en esa evolución. Por eso quería resaltar esa llegada de prisa en cómo ha afectado al desarrollo posterior de los 40 bueno, a partir de aquel momento. Yo ¿no? creo
1: que eh, hay que poner en contexto a la gente. El grupo Prisa entonces era El País. Tenía otra rama que se llamaba Santillana, que era la número uno en libros y tenía mucho material escolar. No existía como tal. Eh, o sea, el, el, para cuando van a comprar la SER, yo creo que el país pasa, eh, queda como en la marca original y se monta promotora de informaciones S.A. Eh, 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 digamos que hay un el, el, se produce eh, por la muerte de un socio de Gómez Mira, sí. de Gómez -Mira y entonces eh, alguien eh, los herederos de Gómez Mira venden las acciones y se van al país y le dicen te vendemos las acciones y el país ya había empezado su operación de, de del el Radio del País pero se da cuenta de una cosa elemental sin distribución no tienes no. nada que hacer en el mundo de la radio y bueno pues vamos a vamos a tomar esa participación eh, creo que en aquel momento el resto de socios entiende que es que van a, que van el país va a desembarcar y empiezan a ofrecer su participación a prisa. Tanto, tanto sí que la última que compran es la de Fontán y otra que no pueden comprar, que es la participación del Estado. Porque había una, un 25% que fue encantado por Franco
3: sí, para sí.
1: Eh, mantener las licencias de radiodifusión. Vale. Entonces, la llegada de Prisa es... Pasar de un modelo familiar a un modelo empresarial. O sea, eh, no hay nada peor en el mundo que que te pague alguien de una cartera. Personal. Porque le va a doler mucho. Si una empresa no funciona así. Una empresa funciona con una cartera de ingresos, una financiación, unos gastos y un pago profesional. Y, una, y, y evidentemente eh, un cash flow que es el que te, el que te va marcando cómo, cómo vas. ¿no? La llegada de prisa fue eso. La, la ser estaba quebrada. Y entonces Prisa se da cuenta de una cosa, que hay una marca que se llama los 40 principales, que es de las marcas más importantes de España. Y que si a eso se le da una dotación adecuada, eso puede crecer geométricamente. Ya estaba muy bien, ¿eh? quiero decir que ya eh, ya los 40, ya aunque fuera con cintas y tal, hasta, la, hasta que llegó el acuerdo del satélite, eh, todo era radio local, no había radio en cadena, excepto claro. lo que se mandaba por cintas. Eh, pero, claro, Prisa se da cuenta de que donde la radio hablada es muy cara y o no da beneficio o da poco beneficio. Sin embargo, la radio musical, los profits que daba eran astronómicos y a, y a la cuenta de resultados le daba una tranquilidad enorme, aunque en lo otro de la ser no entrase el dinero como... ...todavía no entraba. Entonces, claro, la llegada de Prisa fue... ...tecnología, organización, sistemas... ...ordenadores, todo.
2: Eso sucede a lo largo de los años 80. Sí. Se producen dos acontecimientos muy importantes... ...que, van a que traen consigo la lleg tu llegada a Madrid. Y poco después de tu llegada a Madrid... El 25 aniversario de 40 principales sí. y la Expo del 92 son dos datos muy importantes para sí. un desarrollo posterior. Sí. Lo de los 25 años de 40 principales eh, se monta, la que se monta, que tú en, una, en alguna ocasión has contado con ese, esos conciertos en, en, el, en el Hipódromo, sí, con aqu, aquella gran historia que colapsa sí. la. La carretera de, 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 la de la Coruña, la A6. Bien. Eso, en alguna ocasión lo has comentado, pero para ir saltando eh, tramos, resume aquel impacto eh, y cómo se montó para que el impacto fuera de tal magnitud. Bueno, la entrada era un, era un concierto de pago. O sea, no recuerdo. Creo
1: que eran 500 pesetas. No me sí. tengo... Bueno, va bueno, la entrada. Eh, pero... Estaba todo listo para hacerlo en el, en el Bernabéu. Y un tal Ramón Mendoza, que era consejero de Prisa también y presidente del Real Madrid, eh, ocho días antes dice que no hay Bernabéu. ¿Cómo que no hay Bernabéu? ¿Ya estaban los camiones de, de Rosa Lagarrigue fuera para montar el escenario? Que no, que no, que se va a estropear el césped. Y nos toca buscar un, lo, un local alternativo. El único que encontramos de capacidad grande, era el, 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 el hipódromo de la zarzuela. Entonces, para el, desde el minuto uno yo me di cuenta de que teniendo a Héroes del Silencio, teniendo uh, todo lo que había allí, nunca anduve, ya no me acuerdo, es que yo estuve, ahora te contaré, sí. entre Barcelona y Madrid. Sí, sí. Entonces, yo dije, lo que hay que poner es... No sé si 50 o 100 o 150, una barbaridad. Autobuses. Autobuses gratis que salían de Moncloa. Y la Y cuando termine, todos allí y venga para acá. Llenar y echar, llenar y echar. Vale. Oye, perfecto. Entonces me dice Rafa, Luis, como ya está todo aquí arreglado, vete a Barcelona. En Barcelona yo no me fío de cómo están las cosas.
2: Porque hay que contar que había en un, un, un concierto... Eh, sí, yo había esa idea... Esa, esa
1: idea viene de haberlo visto en... Eh, yo, un, un concierto quizás más importante que he visto, uno de los más importantes que he visto, es Leighbade, que se produce en Londres y en Filadelfia. En Londres está Paul McCar Perdón, está Queen, eh, Bowie, U2, eh, los Who, eh, terminan todos, eh, Quinn, eh, termina con Paul McCartney y a partir eh, eh, lo presenta este Phil Collins, que se lo recogen de Londres, se monta en el Concord y abre horas más tarde el concierto de Filadelfia. Entonces, mientras se cambian los backstage, los, los, el backline de un grupo sobre otro, estás viendo la actuación de los cars que están en Filadelfia. Y ese ideal ¿Y trasladas ideal, tú yo, al hipódromo. Claro, y digo, en Madrid en el hipódromo, y en Barcelona, que no hay y tal, en Sarriá. ¿eh? Y en Madrid, y ahí estaba Miguel Bosé, y ahí, no sé si fueron Mecano y Miguel Bosé los que, eh, los que vuelan de Madrid... A Barcelona. Barcelona para hacer el final en, en Barcelona. Eh, lo de la gente, volvemos a Madrid, colapsó la A6. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Que se montó un atasco serio, muy serio. Porque había gente que iba en autobús, pero otros iban en coche. No, pero llegó a pasar una... El problema es cuando a las 8 de la tarde hay que empezar el concierto. Y la gente dice, ¿cómo que empezó el concierto? Yo dejo el coche aquí. Y no queda ni un carril... Pero ni un carril para una ambulancia. Nada. Que nada. Entonces, un, pero un, y un problema de seguridad. Claro. Porque la gente ya estaba nerviosa... Y al final tiraron la valla de entrada. Y en vez de entrar... Si se habían vendido 80.000 entradas... Pues entraron 120.000. ¿vale? Y, y mientras tanto en Barcelona había 4.000. Porque la emisora no había creído... Bueno y di dijeron que no se iba a llenar porque era San Juan y, y yo creo que trabajaron para tener razón.
2: Otro de los highlights importantes de esa carrera que vienen en el libro es la inauguración del estudio Paul McCartney, los 40 principales Exacto. y con Paul McCartney. Sí. <risa> Ese pues, es otro en de los de momentos... año 89
1: yo no había yo no estaba en Madrid todavía. No, tú
2: no había aún no has llegado a Madrid, efectivamente. Exacto.
1: Entonces siempre le agradeceré a Rafael Rever siempre que te llamara, que me llamara, bueno, yo un tío de Valencia, pero él sabía que primero siempre me ha querido mucho y, y segundo sabía que de los del que no sabía, y tú
2: tenías que estar ahí. Eh, claro. Claro.
1: Entonces eh, recuerdo la noche anterior que damos a cenar Joaquín Lucky, eh, Avellán y yo y digo bueno vamos a, a preparar el guión no 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 vamos a preparar el guion no ve, 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 sobre la marcha, no no no, o sea por Macarena sobre la marcha no y esa noche yo me dediqué a preparar el guión y como no teníamos fotocopiador aquel día en la SER, porque estábamos, estábamos en obras todavía, sí. pues eh, hice tres manuscritos diferentes, los tengo todavía por ahí. Y, y realmente, bueno, que llegara Paul McCartney aquí es... Pff, ¡Gloria bendita! Y que Paul McCartney diga que es el estudio de radio más bonito del mundo, es gloria bendita. Y era, me recuerdo que era Flowers in the Dirt... Y que esa misma semana salió en portada del país semanal de Paul. Bueno, fue un momento para mí. Yo ya conocí a Paul. Lo Había había coincidido con él en uh, en la presentación del CD en Abbey Road de Sgt. Pepper's Lonely Horse Club Band. Ajá. Que había sido en el 87, con el 20 aniversario del sargento. Y recuerdo que le hice un par de preguntas y estaba eh, en un corro con George Martin y Roy Orbison. Entonces, creo que también andaba por allí Alan Parsons, pero entonces era porque era jefe de multimedia. Sí, sí, estaba Parsons también, que lo conocía también de, de mucho antes. Eh, y aquello, o sea, me impactó, o sea, me impactó. Tengo, de hecho, el dossier de la presentación lo tengo guardado como un paño sí, yo compor, siempre lo han mucho, es una de las carreras uh, que hay que estudiarla a tope porque es maravillosa.
2: Guardaste esos guiones de la entrevista. Sí, y la cinta que, también. Y la cinta. Él quedó impactado. Sí. Pero claro, contaba a Rafa Rebel hace poco en otro de los espacios que cuando viene es que la radio estaba en obras. Estaba en obras. Es que sí, sí. El, el estudio acabado era ese. Perdón. El primer tío
1: que sube en el ascensor de Gran Vía 32 BIS, en el nuevo en portal, el, sí. No, no, en el viejo. En el viejo. Bueno, entonces era nuevo, pero sí. porque se entraba por la esquina de. De barco. Sí. ¿Vale? Entonces, el ascensor se conecta para que suba Paul McCartney. Si llegas a verlo, sube por la escalera.
2: <risa> ese, ese es uno de los hitos que quedan registrados en el libro. Como otro de esos hitos es la Expo 92. La Expo 92 es un antes y un después en muchas cosas en este país sí. de cara a los 40 Sí. Y es cuando surge realmente la explosión de la marca 40, ¿no? Sí,
1: que coincide con el, la salida de Rafa
2: sí. hacia cadena, Rafa, 100,
1: cadena 100. Y yo de repente tú, me encuentro con que hay que hacer...
2: Que ¿sí? estabas con Rafa de subdirector, pasa a ser director director de 40.
1: De que 40 de, hay que montar 30 conciertos, 30 conciertos en el escenario Sony. Y yo recuerdo que en tres días lo había cerrado. Ya estaba cerrado. Uh, y realmente yo venía, y ya los 40 venían eh, creciendo muchísimo en, una, en un concepto de estilo de vida que no fuese solo una radio que te rodeara, 40 municipales, en conciertos, en más cosas, en más cosas que, eh, digamos, satisficieran la, la inquietud de, lo, de, tu, de tu público. Porque si no te das cuenta de que estás demasiado colgado solo de la música, que es lo más importante. Pero para conseguir que una marca se expanda necesitas más vertientes. Por eso hicimos una cosa, llamada el libro blanco, luego más tarde, que es definir el ADN de la marca. Y después ese ADN se proyecta sobre lo que tenga que ser una revista, un tal, un lo que sea. Pero ya se sabe qué tipo de DNA hay que tener en cada célula.
2: A raíz de esa, de la Expo 92 es cuando te planteas realmente la necesidad del salto a Latinoamérica.
1: Bueno, yo creo que en el año, más o menos por esa etapa, cuando yo llego a Madrid, teníamos una emisora que se llamaba Radio Minuto, sí. teníamos una que era Radio Corazón. Sí. Radio Corazón migra, se hace un cambio de marca a, a DIAL, eh, Minuto... Va, va a acabar siendo con la, más o menos por esa época, eh, con la fusión de Antena 3 Radio, eh, se, se convierte en M80 Radio, Minuto, la M80 de esa radio 80 sería oro, y entonces cuando me di cuenta de que esto, de que no puede haber cuatro trenes corriendo por allí, que lo que tiene que haber es una estructura que dé servicios y que cuando... ...si el tío de 40 es muy bueno para montar conciertos... ...y hay que montar un concierto para dial... No, ...no tiene por qué haber otro tío en dial... ...en dial habrá otro tío que sepa hacer otro tipo de cosas.
2: Surge la organización de las cadenas la musicales. Exacto.
1: Y eso yo creo que da un... Bueno, a mí muchos quebraderos de cabeza... Y, ...pero da un salto fuera de lo común.
2: Es cuando también... ...dentro de las gestiones que realizas... ...y de las ideas que tienes... Volviendo a lo que estabas comentando de 40, surge la marca 40 y su universo, en el que hay tarjeta de crédito, hay ropas, hay tiendas, hay todo un mundo que es lo que te obsesiona para consolidar definitivamente la marca. La marca.
1: Eh, eh, con la 40 principales la convertimos en la marca más, yo creo, más importante de este país, relacionada con los jóvenes.
2: Dando saltos. Porque si profundizamos, para eso está el libro, que la sí. gente se lo cumple, que para eso tiene, además, luego un destinatario del que vamos a hablar. La llegada de los iPods, los smartphones, la película de Danny Boyle con guión de Aaron Sorkin sobre Steve Jobs termina con una frase del creador de Apple a su hija, que ve constantemente con un woman. Y le dice Steve Jobs, dentro de un año te meteré ahí un millón de canciones.
1: No, mil, 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 mil canciones. Mil canciones.
2: Ese impacto, y ahora vamos casi al presente, al presente, bueno, a la realidad actual, desde hace 15 años, ha sido tan bestial el mundo de la radio, Hay, dos, tremendo, hay dos momentos claves en, en la música.
1: El Walkman es la, la primera cosa que permite ir por la calle escuchando música. Individualiza la música. Y sí, y te permite disfrutarla en momentos que a lo mejor son más propicios para disfrutarla. Vale con menos calidad, pero la gente tampoco pasa mucho eh, Cuando llega la digitalización, al llegar el compact disc, que eh, deja de ser el sonido una onda analógica, pasa a ser una cadena de números, al llegar eso, que se puede trasvasar a otro aparato electrónico capaz de memorizar esa sarta de números, cambia la cosa. Entonces yo recuerdo que eh, yo siempre he sido muy friki de la tecnología. Entonces, yo me compré eh, en Estados Unidos el primer iPod que hubo. Y cuando volví ya lo había cargado con sí, 800 o 1000 canciones. Y subí un día al comité de dirección. Y les dije, señores, esto va a cambiar el mundo. Bueno, está, Augusto, bueno, vale, vale, bien, pero ¿cómo van las cosas? Dale. Augusto oh, cuidado. se refiere a Augusto del eh, eh, Esto va a cambiar el mundo, o sea, porque esto es un enemigo de la radio. Hasta ahora la gente solo tiene tal, pero esto, a partir de ahora, si tienes el disco te lo vas a grabar y vais por las calles sin necesidad de, de nada. Y le dije aquel día. Y esto tiene toda la pinta de que le van a poner un teléfono y el día que le pongan un teléfono y tú vayas por la calle y puedas hablar por teléfono, ya había teléfonos móviles, y tengas toda la música que quieras, entonces se suponía grabada, pero bueno, no, 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 no podíamos soñar todavía con el 5G, que te entra lo que quieras en una calidad asombrosa. Pero yo dije, esto va a cambiar la cosa. O, sea, o la radio ata bien los machos en la forma de comunicar y en saber prescribir, o va a perder papel.
2: No a todos los machos. Y además. Es que en al... ese
1: momento yo me voy a, 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 al emporio de ocio y entretenimiento. La gran vía y musical dejo la radio,
2: y dejas la radio, efectivamente. Y es cuando se forma Gran Vía Musical y te dedicas sí. al negocio, exactamente. Entonces. Arreglar ma... es el negocio. Sí. Arreglar ese negocio. Pero antes de entrar en eso y cerraremos con el, el concierto de los 40 años de 40 principales, sí, sí quiero eh, tu reflexión sobre cómo ha afectado esa evolución tecnológica al tiempo de que la radio no ha sabido adaptarse musicalmente hablando para la prescripción y ha resultado un momento en el que la, eh, el audio se ha convertido en un sinsentido de canción tras canción y no hay nadie que te enseñe a escuchar. Vamos a, a ver, hay, 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 para hay, varias,
1: hay varias áreas. La primera es la producción musical. En la producción musical, la llegada de la nueva tecnología retrasa la aparición de novedades. Claro, porque es más barato y da más dinero pasar a compactar los discos de los Beatles que hacer un disco nuevo, un artista nuevo, cosa que entonces para las compañías era, eran necesarias porque el, el, el tejido industrial no era tan doméstico como el que puede ser hoy. ¿vale? Entonces, yo tengo una presentación en la que te demuestra, es falso, ¿eh? que tecnología y creatividad son inversamente proporcionales. A más, a más tecnología necesitas menos creatividad. Algún día hablaremos de eso. Por otro lado, la radio empieza con los estudios de mercado. Y el, el, a la gente le preguntan, oiga usted, usted qué... Eh, Dijo que okay. nah, okay. nah. eh, okay, no vale para nada. Que me pongan la musiqueta, toda tal. Muy bien, muy bien. Y es, esos señores que hacen esos estudios llegan a, al cuerpo ejecutivo y le dicen, el resultado es que hay que escuchar estas cuatro canciones o estas eh, 100 600, canciones. 800, eh, hace un estudio de tal. Y sobre eso cada semana vamos a hacer a ver el nivel de cansancio, de pasión, de tal, de tal. Sí, claro. Yo le decía cuando me llegan los primeros estudios de mercado a mí, yo subo arriba al despacho de Sains y me dice Luis, eh, ¿qué te parece esto? Broadcast Architecture, tal, no sé qué. Le digo mira José Luis, si esto se firma, no cuentes conmigo. José Luis Sains era director general de la SER. láser. No cuentes conmigo. Porque para interpretar una Excel, lo hace mejor un financiero. ¿Qué pasaba? Se perdió la capacidad de sorpresa. Porque un estudio de mercado es un elemento fundamental. Eh, perdón, o sea, yo no voy en contra de los estudios de mercado. Voy en contra de que los estudios de mercado definan la programación. El estudio de mercado es una prueba del 9 para saber si tú sabes multiplicar o no. O sea, el estudio tiene que refrendar. O, o informarte sobre la capacidad que tiene el público para asimilar lo que tú estás programando. Pero no puede decirte qué vas a poner, porque entonces es el que manda el estudio de mercado sí. y todos acaban sonando igual. Ese estudio de mercado, además, decía que la gente prefiere que no haya DJOK. OK. Muy bien. ¿Qué nos hemos cargado con esas dos decisiones? Hemos quitado la prescripción porque eres un estudio de mercado. Segunda, hemos quitado la comunicación. ¿Qué queda de la radio? Nada. La hemos convertido en un grifo de audio. Entonces, siguiente, siguiente paso. Llegan las plataformas. Ahí, amigo, en la plataforma, si no te gusta la canción, la saltas. O puedes elegir lo que tú quieres. Y encima, a través de algoritmos que tampoco te van a sorprender nunca. ¿eh? Pero te recomiendan cosas que pueden ser afines a, tu, a tus gustos. ¿Qué papel le queda a la radio? Si todo el mundo lleva un teléfono móvil. Luego vienen las apps que han salvado un poco el pescuezo. ¿Qué ocurre con la radio? La radio refuerza el morning porque es la única forma de separarse. Digamos que empieza a plantearse que el disjockey tiene que tener un papel diferente. Tiene que volver a, a, a ser más importante. El problema es cómo a gente, ¿con qué referencias les enseñas qué es un DJ, ¿vale? ¿Qué papel tiene? Pelear. Si la radio no vuelve a tener, la, la radio musical, no, yo te, el, para mí el Morning es un préstamo de la radio hablada joven a, a, a una emisora musical, entonces va a tener que pelear mucho. Yo creo que no lo, no lo tiene fácil,
2: ¿Todos esas porque
1: ha perdido muchas cosas por el camino que le van a hacer falta para seguir.
2: Es curioso que con esa reflexión que estás haciendo, nos, me puedo situar perfectamente en 2005, es un año crítico en la evolución de, claro. de esas tecnologías. Es el año que muere Joaquín Luqui. Sí. Es como si los hados del destino hubieran decidido... Ese no, tipo... no, no sufras más. No sufras más, <risa> efectivamente. Pero un año después llega el gran momento histórico del montaje de los 40 años, de los 40 principales. Sí, yo Aquello de, fueron dos años y medio, tres de, de trabajo,
1: musical, de gestión. Eh, vuelvo de gran Vía musical porque hemos conseguido vender la compañía de discos vuelvo a la radio llevando también todos los temas de negocio y la dirección de música de, de, música. de, de, de España y de Latinoamérica eh, entonces me dice Augusto prepárame un plan para el 40 aniversario de 40 municipales la operación duró de, pre, de preparación, preparación y tal uh, 22 meses más o menos 22 sí. meses. Entonces yo dije, vamos a saco, ya recortaremos. Haz una carta a los Reyes Magos. Entonces nos plantificamos. Yo siempre he pensado que la radio local es importantísima y que no puedes centrarlo todo en Madrid y Barcelona. Entonces hicimos una operación que era en, los, en las cabeceras de regionales eh, unos cuantos conciertos fuera del Común. O sea, recuerdo a, a, por ejemplo, Rejo Chili Peppers en el Guggenheim de Bilbao, aquí en, en, en Valencia, bueno, o sea, un, 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 esto una semana tras otra. Y todo terminaba. No terminaba. Explotaba sí. en un concierto. Que para mí es el concierto más importante que se ha producido en este país. Uh, que era coger a los artistas más importantes de, toda, de la actualidad, que todavía, bueno, en esa época estaban todos uh, sí. bollantes, y hacer un concierto uh, con todos ellos. Entonces nos reunimos con, para mí, el monstruo de las galletas de aquí, para hacer esas cosas, que es Carlos Narea, y empezó a montar lo que llamaba el Sudoku, con los artistas que le habíamos dicho que que teníamos ya palabras el sudoku, porque cada, uno, cada artista, eran cuatro bloques, cada artista cantaba una suya, otra con otro, que, y luego venía el otro que cantaba la otra. suya y otra con otro. Claro, entonces, según los artistas tuviesen mejor o peor carácter, estaban en medio o en los extremos, porque así solo les tocaba cantar con uno. Eh, ese concierto no podía no podías hacer eh, cambios de tal y había que preparar una banda que tocase todas las canciones o sea iba eh, quitando los más rock eh, por ejemplo el, el canto loco que no podía sonar con eso eh, o, o, o Antonio Vega que canta en acústico con Amaral que además eran los momentos en los que la banda general descansaba, descansaba porque eran ocho horas de concierto entonces o sea ese concierto es una o sea, es irrepetible y yo encima estaba operado de la de la estabas garganta mudo, y estaba mudo, mudo. Sí. O sea, no, no me, pero es un recuerdo es, eh, imborrable eh,
2: esa, ese estado tuyo de, de, muy decido mucho lo agradecimos sí <risa> Porque... sí nos evitaste al, al, alguna algún posible menos no sé exactamente sí sí sí, sí. <risa> nos evitamos bastante eh, por problemas o discusiones sí, sí, sí. O, o gritos. Para... Bueno,
1: eso tiene una cosa muy buena, muy buena, una anécdota buenísima. No iba a haber nada de ese concierto, no iba a haber eh, iba a haber una cinta, eh, pero bueno, no está. Y no iba a dar Canal Plus. Entonces yo dije, de, vamos a meter en el presupuesto el camión. El camión era un estudio que tenía 180 pistas o algo así. Y pues, si no vamos a... Vamos a poner el camión. A ver, y se va a grabar en, en 5.1. El doble de cámaras quiero. Para hacer un, una cosa mucho más ambiciosa que lo que Canal Plus podía eh, preparar. Entonces, que empieza el concierto y los presidentes de las compañías de discos empiezan a entusiasmarse. Qué lástima no haber esto, haberlo grabado, para hacer algo tal. Y digo, si no, hubierais a, no si yo lo iba a plantear, pero no ibais a dar permiso. Si, si además ponemos un vídeo en el en el este, aparte de la retransmisión, no nos no lo vais a dar. No, bueno, pero ahora al verlo tal, digo, pues no os preocupéis, porque lo tengo todo grabado, porque yo para mí me lo voy a grabar bien, y lo está grabando un camión de tal suerte que se pusieron todos de acuerdo. Y yo dije, pero tiene que ser benéfico tiene que ser para la misma causa eh, que está siendo el concierto.
2: El resultado de aquello fue el concierto 40 y aniversario 300. de los 40. DVDs
1: dobles vendidos en dos fines de semana.
2: Y esa emoción cerró el año con los premios. Los premios... Que ¿eh? no
1: querían... En, eh, vamos a ver, eh,
2: 40 principales.
1: 40 principales. Y los pues premios sido, ya tenemos premios solidarios. Y entonces, claro, cuando Reverse va a la, la cadena 100, yo sabía que iban a montar unos premios había que montar unos premios bueno, y un día se me ocurrió Dios tenía 14 nombres, como siempre hago listas, de, hasta que saliendo un día de un taxi digo, ya está el Eureka, ya está y me subo corriendo al despacho de Augusto a decirle, ya lo tengo Augusto premios ondas de música, hay que ampliar los premios ondas y entonces cambiamos el modelo. En vez de ir a recoger un premio al, al salón de ciento 20 personas, hacemos el espectáculo del grupo Prisa. Los premios ondas. Espérate, eso hay que hablarlo con Cebrián. Y llama a Cebrián y dice eh, Mira eh, tal y el otro dice me parece una idea fantástica. Va a requerir llevar aviones a Barcelona, pero bueno, y, y así nació. Y luego, claro, como teníamos los premios, ¿para qué vamos a tener unos premios más? Bueno, pues entonces, no, unos son de jurado y otros de, de, participación, de participación popular. Claro. Y ese año tragó, se tragó, vaya, o sea... Pero con la idea de que fuera solo ese año. Pero claro, salieron tan bien que dijeron, bueno, esto... Sí, hasta esto hay, hasta hay, el día de hoy. Hasta el día de hoy.
2: Pero todo tiene un... Un punto y aparte. Sí. Ese punto y aparte eh, llega en 2011 y entonces sales de la radio. No, no, no te no sacan sí. de la radio. Ver, me despiden. No, te no, no, despiden. Me... Bueno, claro. no, de, de la radio. Y surge ideas clave. Y a partir de ahí es cuando. Bueno, hay una cosa muy importante antes.
1: Muy importante. Que es. Eh, empezamos a trabajar con Telefónica en la. En la idea de montar la plataforma del mundo hispano de música. O sea, no no estaba eh, Spotify, nada, era una cosa pequeñita, pequeñita. Sí. Y entonces pensamos que España y Latinoamérica, donde eh, Prisa y Telefónica tenían eh, sombras eh, o huellas eh, similares, homólogas, sí. montar, entonces la, la radio ponía las marcas Telefónica ya tenía en Brasil un servicio de música que se llamaba Sonora, por cierto, y la idea que lleva un estudio paralelo que todavía hoy no se ha terminado en el, en el mundo de las plataformas, pero que todas han seguido ese camino.
2: Ese es el origen de tu asesoramiento ya exterior... Con telefónica, claro. con, con telefónica y Desde más. prisa.
1: Hablando... Es algo por... Bueno, es un despido caprichoso. Bueno. Pero bueno, pero como, como era e improcedente, también me da algún capricho. <ríe> Tanto,
2: bueno. Para ir resumiendo, para ir terminando, hace unos días hablando con mis hijas, algunos amigos, contigo en varias ocasiones, comentábamos la situación de la radio y la música... De hecho, esa reflexión que hace Iñaki en el libro, eh, al final de su prólogo, lo iremos cerrando con este episodio. Rafa Rever comentaba en el último episodio que su hijo de 15 años ya no escucha la radio. Sí. Efectivamente, lo hemos comentado. La juventud de hoy tiene otros canales, pero sigue siendo... ¿Cómo se puede adaptar la radio eh, para que la gente vuelva a escuchar música a través de ese soporte?
1: Recuperando su identidad, comunicación y prescripción y no hay más. Y presencia en todos los medios, pero eso ya están, quiero decir, pero para mandar tienes que influir. Y entonces la gente dice de los 3 millones de canciones o nueve millones de canciones que hay en una plataforma si te pierdes, si no sabes qué oír. Si lo bueno es que la radio tiene un tío y tiene un equipo de programación que dice que no te elíes con 9 millones. Escucha esta que es la polla.
2: Para terminar, Iñaki Gabilondo en su prólogo considera a la radio y la música como hermanas mellizas. Nadie puede saber qué rumbo tomarán en el futuro la música y la radio, ni qué será de su fraternidad. Vivimos una trepidación transformadora, alucinante a la velocidad de un clic y es insensato aventurar pronósticos. Ni en esto ni en nada, pero quiero creer que mientras ...alguien tenga algo que decir... ...emitirá a la radio... ...que mientras alguien necesite soñar... ...existirá la música... ...que las hermanas mellizas... ...se buscarán... Eh, ...dime Luis una canción... ...que te represente... ...algo así como tu himno de vida... Pff, ...ostras... ...no me vale decir cualquiera de los Beatles...
1: ...no, no, no... El ...hombre también ¿eh? eh... ...va a ser de los Beatles seguro... Pero,
2: eh, ...he dicho una... Loco, bueno. loco. Mientras, mientras lo piensas, yo diré que hay lugares que recordaré toda mi vida.
0: There are
1: mí hay un bloque de gente, que son los Beatles, que es Elton John, que es eh, eh, Crosby, Dylan Nash, que es Dylan, que ahí hay un, eh, de los nuevos, Steven Wilson, o sea, hay un bloque que te hace amar la música, si no simplemente eres fan, pero ¿y por qué no ponemos también, Pon esa y me pones un trocito de George Song? También. de Elton?
3: No
1: don't mind I que estar presente. no hemos comentado una cosa fundamental. Sí. Dime. Uno de los eh que han pasado en esta casa? Fue una conversación con una presidenta, una directora de marketing de una compañía de discos, que me dice, me presenta un álbum que se llama Songs from the West Coast, de Elton Toñón. Y me dice, Luis, ¿qué podemos, como sé que te gusta, qué podemos, era portuguesa, ¿qué podemos hacer con, con El Toñón? Digo muchas cosas, pero este disco es muy difícil, ¿eh? Y yo me gustaría que Elton John viniese a tocar para 50 oyentes. Dice, eso es imposible. Y digo, no, imposible es que esto sea número uno. <risa> Vamos, pero yo te digo una cosa, si viene Elton John, esto es número uno, pero no en los 40, en ventas. El no ya lo tienes, pregúntalo en Inglaterra. Y como ya sabían que habíamos vendido... 500.000 copias del Rey León que le con Delton, yo tengo todos los discos de oro por ahí, colgados, porque me daban una copia a mí. Y. Delton dijo que sí. Y vino a tocar para 50 personas, a hacer un concierto básico en Bellas Artes. Otro día que yo he sentido eso, esa corriente que te deja matado. Porque además me iba ya. Ya sabía que me iba de la radio a, a Gran Vía Musical. Uh, ese día es inolvidable. O sea, eso es el poder de la radio.
2: Venía para hacer ese concierto para una entrevista de cinco minutos que se prolongó casi 45. Iba a tocar tres canciones. Sí. Hizo un concierto de una hora. Sí. Contó, tocó todo el disco. Sí. Y al final resultó que aquello no se grabó.
1: no. Bueno,
2: sí. Bueno, estaba grabado, pero no, la radio no lo había grabado.
1: O sea, lo, lo de Elton John en... Eso por un lado. En la cadena ser... Eso, no tiene eso
2: por un lado. No hay por, nada. O sea. eh, por el otro fue la reacción mediática dentro del grupo que tuvo aquel concierto, que fue irrelevante. Yo he escrito bueno. que tus gritos se escuchaban a, ti. Eh, a mí y por todos los pasillos de la radio hasta las 3 menos 20, las 3 menos 10 de ese día, del día siguiente, porque un avión chocaba con la torre con la torre del norte en Nueva York. Sí, señor. Luis, ¿me puedes leer esto que está en negrita? A ver. Pájaros que voláis alto,
1: sabéis cómo me siento. Sol en el firmamento, sabes cómo me siento. Brisa que planea suavemente, sabes cómo me siento. Es un nuevo amanecer. Un nuevo día, una nueva vida para mí y me siento bien. Peces del mar, sabéis cómo me siento. Río que fluyes libre, sabes cómo me siento. Árboles en flor, sabéis cómo me siento. Es un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva vida para mí. ¡Ay! Y me siento bien.
2: Y yo que leyeras eso para terminar es Feeling Good sí. un tema de la comedia musical de 1965 The Love of the Grease Paint The Smell of the Crowd la versión que te sirvió a ti para cerrar el libro sí. es The Moose ese libro que has escrito con Tudy Martín que Carlos Galán te empujó sí. para desarrollarlo ya está en la calle ya está a la venta ya bueno, se puede realmente leer. lo
1: ha escrito ella Pero bueno, yo, bueno, yo, yo le, he dado, le
2: he dado las notas ese, ese libro tiene un sentido Y tiene un destinatario Cuéntame Ese sentido y ese destinatario
1: Bueno, el, el libro no, no va a ser Ningún bestseller Yo qué sé Pero sí sirve Primero, a mí me ha servido para hacer memoria Y hay que ejercitar el cerebro Dos para darme cuenta de la cantidad de cosas que he hecho y el poco rato que me ha quedado, bueno, al revés, que, que mi vida estaba metida en mi trabajo, o sea, y quizá que para la gente que es más cerca esté de mí, sepa un poco de qué va.
2: Gracias, Luis, por comunicar y por trasladarnos todas esas emociones. Gracias Luis A vosotros Luis Merino ese heredero de los pioneros que llevaban la música a la audiencia desde la radio pero él ha sabido evolucionar con los tiempos sabiendo adaptarse como un guante ante cada nuevo reto social o tecnológico He tenido el honor, el placer, el orgullo y el sufrimiento de compartir con él momentos impresionantes e irrepetibles. Pero aún más, después de dejar ambos la radio con apenas un año de diferencia, no solo hemos mantenido nuestra relación y amistad, es más, ha crecido hasta convertirnos en hermanos, en vida personal radiofónica. Una de las cualidades que tiene el libro que ha firmado ...con Tudy Martín... ...es que vas a poder conocer... ...además de la proyección profesional... ...la dimensión humana del personaje... ...amante de la música... ...el coleccionista de mil y uno objetos... ...y de infinidad de artículos... ...de artistas y experto enólogo... ...al compartir una botella de vino con Luis Marino... ...florecen mil y un recuerdos propios... ...ajenos y compartidos... ...mientras el paladar saborea el producto de Baco y sientes cómo su cerebro va exprimiendo zumo de música porque el arte de Euterpe está en su ADN Gracias Luis por haberte exprimido hoy en Estudio 8 Hasta aquí este nuevo espacio dedicado a Luis Merino algo que tenía pendiente desde hace más de un año pero he querido esperar a que terminara de exprimirse el seso para contar con él con Luis se cierra una especie de trilogía de música y radio que hemos realizado con los últimos episodios de Fernando Salaberry Rafael rever y el propio Luis Marino próximamente habrá una sorpresa muy especial en estudio 8 en clave de humor ya sabes que tanto este episodio como todos los demás los puedes escuchar en Subterfuge Radio y todas las plataformas de podcast como iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, Amazon Música. Gracias por estar ahí. Nos seguimos.
1: Esto es Subterfuge Radio.